0: RFT News, il regionale.
1: Il governo fa dietro front sulle misure annunciate domenica. Il limite di assembramenti rimane fermo a 5, ma le attività culturali sono escluse. In cinema, teatri, concerti potranno essere presenti fino a 30 persone. Non richiameremo gli infermieri frontalieri, anche nei momenti più difficili le frontiere devono rimanere aperte per i lavoratori, a dirlo su Radio Ticino il senatore Alessandro Alfieri. Aumentare le somme riconosciute agli artisti è l'appello lanciato dai professionisti dello spettacolo che con le nuove misure in vigore si vedono costretti a sospendere qualsiasi attività. Buonasera dalla redazione, il governo raddrizza il tiro e precisa alcune misure entrate in vigore domenica. La nuova risoluzione governativa conferma il limite di un massimo di 5 persone per assembramenti nello spazio pubblico e manifestazioni, anche pubbliche e private, con eccezione per gli eventi culturali e le attività sportive. Ci dice tutto Angelo Chiello.
2: Come stabilito e annunciato nella conferenza stampa di domenica, ora il limite di assembramenti pubblico che in manifestazioni pubbliche e private. Il Consiglio di Stato ha però appena deciso di concedere un'estensione ai cinema, teatri, agli spettacoli, ai concerti e alle rappresentazioni culturali, oltre che alle partite di sport professionistici, a cui potrà assistere un pubblico di al massimo 30 persone addetti ai lavori esclusi. Per cene e feste private il limite rimane fisso a 5 persone, bambini inclusi, sia all'aperto che negli spazi chiusi. Per quanto concerne invece le attività sportive di gruppo, come corsi fitness o simili, queste possono essere svolte con un massimo di 5 persone istruttori esclusi
1: non richiameremo gli infermieri frontalieri anche nei momenti più difficili le frontiere devono rimanere aperte per i lavoratori è quanto dichiarato in esclusiva ai nostri microfoni dal senatore del PD Alessandro Alfieri Il capogruppo italiano della Commissione Affari Esteri ha confermato anche le direttive entrate in vigore nelle ultime ore per il diritto di visita a cavallo del confine per coppie fidanzati la frontiera sarà chiusa non invece per chi deve raggiungere figli o parenti in situazioni di difficoltà. Sentiamo il senatore Alessandro Alfieri che questa mattina nel Marghe Chiello Show ha confermato l'ottimo dialogo con i consiglieri federali Cassis e Sommaruga
3: Noi ci siamo presi l'impegno di tenere le frontiere aperte per i lavoratori anche nei momenti più difficili. L'abbiamo fatto a marzo aprile e lo faremo anche questa volta ci aspettiamo certo reciprocità e collaborazione non è sempre stato così purtroppo a volte registriamo degli accenti con venature xenofobe razziste che non ci piacciono stiamo lavorando bene insieme soprattutto a livello confederale da Cassis Presidente Sommaruga, noi abbiamo detto si applicano le stesse regole che si applicano per i movimenti all'interno delle zone rosse, da Varese a Malnate che è il comune vicino non si può andare se non per motivi di lavoro per motivi sanitari quando uno ha un parente malato magari i genitori che sono anziani e hanno bisogno di essere aiutati supportati bisogna portargli la spesa allora in quel caso uno può andare anche attraversando il confine come avviene in Italia. La stessa cosa se uno ha figli e quindi deve tornare a trovare i figli piuttosto che appunto è separato e uno sta da una parte del confine o l'altro diciamo ex coniuge, sta dall'altra parte può andare a trovare evidentemente i figli. Sui fidanzati non si può andare in Italia tra un comune e l'altro quindi non si potrà andare neanche da una parte all'altra. Noi speriamo che questo sia per poco sia solo per 15 giorni, se dovesse prolungare si potrà trovare una norma DOC che eviti appunto il disagio per uh, non solo gli diciamo, fidanzati ma ci sono vere e proprie coppie di fatto che non hanno mai fatto ad esempio l'unione civile che però vivono come se fossero insieme, come se fossero sposati, quindi a loro dobbiamo evidentemente una risposta se i tempi si prolungano.
1: Infortunio sul lavoro, questa mattina a Montagnola, un operaio cinquantenne, è rimasto seriamente ferito ad una gamba mentre effettuava dei lavori in un cantiere. Michele Sedili. Stava effettuando dei lavori in un cantiere in vicolo delle scuole a Montagnola. Il cinquantenne italiano domiciliato in Italia, mentre operava con un piccolo escavatore, una volta sceso dal mezzo, è rimasto incastrato con una gamba sotto di esso. Spetterà l'inchiesta a stabilire le cause. Oltre alla polizia cantonale, sono intervenuti i pompieri di Lugano per le operazioni di salvataggio. I soccorritori della comunità. Croce Verde di Lugano che dopo avergli prestato le prime cure hanno trasportato l'operaio all'ospedale in ambulanza. Stando a una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato serie ferite alla gamba, ma non tali da metterne a repentaglio la vita. Anche lo spettacolo è economia e non solo. È la riflessione dei professionisti del settore contenuta in una lettera aperta indirizzata al Consiglio di Stato a cui, seppur riconoscendo la gravità della situazione, viene chiesto più riconoscimento per artisti, maestranze, tecnici e operatori attivi per teatro, musica e danza. Settori costretti a stringere i denti, nonostante il limite comunicato poco fa, di un massimo di 30 persone per evento e non più 5 come previsto inizialmente. Per i professionisti dello spettacolo sentiamo Cristina Galbati. Penso che
4: i messaggi siano due. Uno è di natura economica. Si confonde la cultura relegandola unicamente al ruolo di hobby, mentre per molti è un mestiere. Il settore della cultura copre il 10,5% delle imprese in Svizzera. Dall'altro punto di vista è un ruolo più sociale. In un momento di crisi, rendersi conto che la cultura può essere la via anche per fronteggiare questa crisi con delle risorse diverse. nessuno voglia negare la realtà della situazione e la necessità anche di prendere dei provvedimenti di natura sanitaria forse quello che ci manca un po' è la possibilità di capire come la cultura può essere considerata al pari di altri settori economici quali possono essere le ripercussioni di queste chiusure e soprattutto come possiamo tamponare questa crisi in modo che non abbia delle ricadute sul medio e lungo termine pesantissime non ci aspettiamo una chiamata domani ci piacerebbe però che questa posizione venga presa sul serio e che si possa riflettere insieme su come andare avanti e su come ammortizzare questo momento
1: così difficile Nonostante il periodo particolare dove gli assembramenti non dovrebbero verificarsi, il rischio di borseggi continua ad essere attuale a testimoniarlo anche gli arresti dei giorni scorsi di due taccheggiatori i mille pensieri che ci si presentano in questo momento impegnativo favoriscono infatti distrazioni che possono portare a ghiotte occasioni per i malintenzionati Renato Pizzolli, portavoce della polizia cantonale, questa mattina in diretta su Rafting ha messo in guardia la popolazione dando indicazioni per evitare spiacevoli sorprese
0: noi definiamo borseggio quello che è un furto con destrezza quando qualcuno riesce a rubare la portamonete o qualcosa da una borsa ma anche dalle tasche questo capita soprattutto se siamo un po' distratti e eh, la distrazione spesso veniva indotta dall'autore ci chiede qualcosa magari tra gli scaffali eh, mi può aiutare a trovare questo o quell'altro oppure ci urta leggermente e il complice intanto eh, ne approfitta o ne approfittavano perché si lascia la borsetta incustodita. Gli oggetti che rimangono incustoditi che siano al bar o che sia sul carrello della spesa sono una ghiotta opportunità per per gli autori e questo capita perché eh, noi spesso soprattutto il telefono abbiamo l'abitudine di appoggiarlo sul tavolo e poi non sempre l'abbiamo completamente sott'occhio. Portare il portamonete su di sé, metterlo in una tasca interna, non lasciare incustoditi gli oggetti.
1: Due decreti d'accusa per inquinamento è quanto deciso nei giorni scorsi dal procuratore pubblico Zachari Bass a proposito degli sversamenti di scarsi della lavorazione di inerti da parte della Silo e Beton Melezza di Losone e della ditta di trasporti Petrucciani. I decreti riguardano il direttore della prima e il titolare della seconda per aver inquinato consapevolmente le acque della Melezza e i terreni agricoli sul delta della Maggia. Entrambi hanno già inoltrato le loro posizioni e il caso andrà in aula il giornalista d'inchiesta Orlando Giudicetti che si è lungo occupato di seguire questa vicenda
2: una persona ci ha segnalato dei camion che andavano nelle centovalli carichi e tornavano vuoti in base alla concessione edilizia che loro avevano e la concessione di pescaggio doveva essere il contrario abbiamo constatato che veniva sversato del limo con le piogge questo limo andò a finire nell'acqua quindi vi è il presupposto che ci sia stato un inquinamento perché il limo è uno scarto da lavorazione nel quale sono presenti dei metalli pescati è un materiale che va smaltito in una discarica di tipo B e quindi si contraviene a una legge federale abbiamo ricevuto un'altra segnalazione che ci diceva di dare un'occhiata ai terreni alla magia, siamo andati a vedere visto che c'erano delle ruspe dalla ditta Petrucciani SA e abbiamo notato che tutti i campi sia sul territorio di Ascona che Locarno erano coperti da uno strato di limo abbiamo fatto l'analisi di comparazione ed è risultato essere lo stesso limo siamo andati direttamente al direttore del terreno alla magia lui conferma tutto e ci dice di chiedere al signor Petrucciani che era lui che trasportava e spianava questo limo Petrucciani ha ammesso di averlo fatto per diversi anni presumibilmente viene venduto questo materiale come
1: e quello che abbiamo appena sentito era il giornalista d'inchiesta Orlando Guidetti e per oggi dalla redazione è tutto buona serata
0: il regionale di RFT in podcast su www.radioticino.com